0: Estamos en el espacio de la entrevista en Guardianes de la Noche, y como le adelantaba, hemos invitado a platicar hoy con nosotros, y con ustedes, por supuesto, nuestros amigos del auditorio, a Omar López Campos, es el delegado de los programas del Bienestar en el estado de Sinaloa, a quien yo le agradezco mucho que haya aceptado la invitación para platicar en los Guardianes. Omar, buenas noches, delegado.
1: ¿Qué tal, Pablo César? Buenas noches, muchas gracias por la oportunidad de saludarte, y por supuesto de saludar a todo el auditorio de Guarenas de la Noche,
0: gracias pues mucho, mucho de qué platicar con el auditorio por supuesto sobre los programas sociales no que siguen generando una gran derrama en el estado de Sinaloa y para hoy estaba programado el pago de, de bien pesca delegado ¿cayó en las
1: tarjetas del
0: bienestar de los pescadores de Sinaloa?
1: Fíjate que arrancó el día de hoy eh, a nivel nacional el el, el la dispersión de, de los beneficiarios del programa Bien Pesca eh, hace un rato hablaba con mi coordinador eh, general de, de delegaciones, el linceo Carlos Torres, me dice que a Sinaloa le toca el día de mañana, entonces invitaría a, a todos los beneficiados que en Sinaloa son más de 32 mil, que a partir de mañana ya empiecen a consultar su saldo, porque mañana les caen los 7.500 pesos, que es lo correspondiente al Bien Pesca
0: federal. Bueno, sí, porque hace rato compartimos, ¿no? Comentábamos, y, y rapidito nos brincaron del Cerro Cabezón y del y ey, aquí no cayó, y los prestamistas pues ya andaban, ya andaban como ¿Tobre? fieras, como fieras detrás de los pescadores. Sí, fíjate, el anuncio lo, lo hizo
1: precisamente el coordinador.
0: Sí, Carlos, Carlos Torres, Torres, ¿no? Lo había hecho. ¿verdad?
1: Y arrancó el día de hoy, sin embargo, a Sinaloa me lo confirmaba hace un rato, te decía, eh, uh -huh. eh, mañana que sucederá la dispersión para los 32 mil pescadores y pescadoras de Sinaloa, entonces ya a partir de mañana, invitarles a todos los que están escuchando ahorita, que empiecen ya a, a realizar las, las consultas del saldo. Uh
0: -huh. Son 32 mil entonces beneficiarios, son 7 mil 500 pesos de la vertiente federal, o sea, estoy aquí, la, las matemáticas, no soy muy bueno, pero son 240 millones de pesos en ese programa, Omar.
1: Exactamente, no, si sí eres bueno por los verdad No,
0: tengo la calculadora aquí, aquí tengo calculador por un
1: lado <ríe> Son 32.561 pescadores para ser exactos uh -huh. y eh, en, en dispersión económica son 244 millones de pesos esto es lo que compete al Bien Pesca Federal, pero habrás de acordar, acordarte que en Sinaloa eh, somos especiales porque a, a pesar de que somos perdón, aparte de que somos el padrón más grande estatal de, de beneficiarios tenemos que más de treinta mil, también tenemos un bien pesca estatal que es el el, es el complemento, es un bien pesca adicional que se pusieron de acuerdo tanto el gobernador Rocha Moya como el presidente Andrés Manuel le, le hacen ahí un, un una bachicha ahí peso y peso y eh, les dan a todos estos, a estos mismos pescadores le dan un adicional que corresponde a la mitad del federal es decir son tres mil setecientos pesos más esto es, eh, con esto estarían nuestros pescadores eh, de manera anual recibiendo 11.250 pesos este 2023. Es decir, a los 244 se le van a sumar 61 millones y en total van a ser, eh, ¿qué?, alrededor de 300 y algo millones.
0: Bueno, eh, es, ese dinero le, le va a caer a los, a los pescadores, y, 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 y bueno, eh, es lo que hay para el sector pesquero de, de parte de ustedes de, en los programas del bienestar, obviamente pues habrá adultos mayores, habrá personas con, con discapacidad que entren en otras vertientes, pero así de apoyo directo
1: al sector pesquero, ¿es, es esto el bien pesca, Omar? Sí, exacto, nosotros tenemos, bueno, este, el bien pesca, eh, que son los 7.500 pesos, viene eh, a colaborarle pues, directamente al pescador, el programa está diseñado para que sea utilizado sin intermediarios y con la lógica de que estemos permanentemente revisando, colaborando con Conapesca, porque este es un programa que nosotros eh, llevamos en conjunto con, con Conapesca, más bien, es como muchos de nuestros programas sociales, eh, es un programa que lo atendemos dos instituciones federales, Conapesca y nosotros le colaboramos principalmente en la logística de la distribución, ya sea de los plásticos o bien ya sea de las mesas de pago, pero el padrón se elabora en Conapesca. Bueno, ellos son los son los especialistas y nosotros tratamos permanentemente de estar al pendiente porque pues queremos que estos 32.561 pescadores sean en efecto pescadores y por supuesto que estos 7.500 pesos pues les sirvan precisamente para, para su oficio. Por ejemplo, ahorita hay esta temporada de jaiba uh -huh. eh, les va a caer bien estos 7.500 pesos porque, bueno, pues, si, habi si hay necesidad de pegarle una, una manita de gato, una chainadita, un arte de pesca, o comprar una nueva, o darle eh, algún mantenimiento al equipo, al motor, o a la panga, etcétera bueno, lo pueden utilizar, y el tema del bien pesca adicional viene, se pudiera decir, eh, a suplir el tema del diésel marino que existía antes, entonces así surge, el planteamiento que le hace el gobernador Rocha al presidente es precisamente para el tema del diésel marino y le dice eh, el presidente, oye, eh, gobernador, ¿por qué no le, le metemos mejor un, un bien pesca adicional, un extra? Y este pues le permite no que no sea exclusivamente para el diésel, sino para que sea eh, ejercido con autonomía y decir que el pescador decida. ¿Cómo invierte estos once mil doscientos cincuenta pesos? Porque, pues, ¿quién más que el propio eh, pescador Pablo César uh -huh. eh, que decida, pues, cómo administrar ese recurso? Entonces, seguros estamos de que estos once mil doscientos cincuenta pesos pues vienen a, a colaborar de manera directa. Es muy importante que eh, la gente sepa que el programa está diseñado para ello, no es necesario que le anden pasando una parte a nadie. Entonces, el pesca, este programa está diseñado para que sea ejercido directa y exclusivamente por el beneficiario.
0: Directito. ¿Están empatados los, los dos padrones, eh, o sea, las dos vertientes que recibe la federal, en automático le cae la, la vertiente estatal? Exacto, sí,
1: están emparejados, es exactamente el mismo. El uh -huh. mismo beneficiario que ya recibió los siete mil quinientos, mañana, que le cae el depósito, va, va a recibir próximamente los tres mil setecientos Todavía no está establecida formalmente la fecha, eh, se hace después con la lógica de venir a complementar no se da junto, para que sirva no, para que y, no se lo acabe exacto, para que no se vaya de una entonces el que adicional viene y colabora después ya eh, invitarle pues a la ciudadanía que estén atentos, seguramente eh, en, en las próximas semanas estaremos anunciando cuándo se hace esta segunda dispersión. Bien,
0: eh, en el caso de los programas sociales, de todos los, los que se tienen en Sinaloa con apoyo, ¿cómo andan en el nivel de bancarización? ¿Le han, le han metido muchas ganas? Eh, Omar, eh, ¿entregabas tú personalmente, aquí te, te seguimos en, en las redes sociales, muy activos siempre con, con los programas y el personal? Me veía que ahí en Nigueres de Zaragoza le entregaste a una persona, ¿no? a un Víctor directamente, tarjeta del bienestar. ¿Cómo, ¿Cómo anda el nivel de bancarización de
1: los programas? Gracias, Pablo Cerro. Sí, fíjate, estamos trabajando todo el equipo de Bienestar, todos todos los servidores y la servidora de la Nación, incluso el personal administrativo ha salido a, a, a las calles, al territorio, pues a entregar principalmente aquellos beneficiarios que no pueden salir de casa, que están postrados, que tienen alguna condición que les impide moverse y demás, pues a ellos los estamos visitando directamente en casa. Ahí la llevamos, vamos muy bien, llevamos un 94.3% de avance en el tema de, de la bancarización la meta es que alcancemos este año el 100%, porque ha sido una, un encargo al presidente. Él quiere que todos los beneficiarios en el país que tienen un programa social lo cobren ya en el en el Banco del Bienestar. Acá en Sinaloa, Pablo César, tenemos un número importante de beneficiarios. Hay eh, 815 mil, en este momento, 815 mil eh, sinaloenses que reciben por lo menos alguno de nuestros programas sociales eh, pues es un porcentaje importante si hablamos o sacamos cuenta de que en Sinaloa eh, hay alrededor de 3 millones de habitantes, bueno pues quince mil es una parte considerable bueno pues queremos que todos ellos ya cobren a través del Banco del Bienestar, acá en Sinaloa vamos a tener 60 sucursales ya tenemos 57 que están abiertas y ahí la llevamos con esa tarea, yo aprovecho y le agradezco a los compañeros de la delegación porque han hecho un, un trabajo extraordinario no solamente las mesas, sino pisando el territorio, las calles, que lo hacen muy bien, por cierto, siempre que tengo chancita lo, se lo reconozco porque son expertos los plebes para para conocer el territorio, conocen a la gente, eh, tenemos eh, más de mil compañeros servidores de la gente que están distribuidos de, de manera que geográficamente les, les, o nos permita tener el alcance que, que queremos porque pues, no queremos que nadie, ningún sinaloense que tenga derecho a algún programa social se nos ande quedando por fuera.
0: Bien, eh, antes de compartir la charla con mis compañeros en algunas ciudades de Sinaloa, Omar, eh, el tema de, de los bancos, de las sucursales, ¿No? Que, que nos dice son 60 ya en Sinaloa, estas tarjetas del bienestar, eh, Omar, donde cae el recurso de los diferentes programas, esa tarjeta es utilizable en cualquier institución bancaria, o sea, si van, digo, a lo mejor les cobran comisiones, ¿No? Por disposición de efectivo, pero se puede utilizar en cualquier sucursal bancaria, y te lo pregunto por las larguísimas filas que se siguen observando en las sucursales de del Bienestar. Sí,
1: fíjate, eh, eh, te agradezco la pregunta. Es una pregunta que eh, me la hacen frecuentemente, nos las hacen frecuentemente. Sí, es una tarjeta de débito, una cuenta de ahorro, eh, es un, un plástico convencional como la de cualquier otra institución bancaria. Eh, que sí, en efecto, le, le permite al beneficiario, al dueño de la tarjeta, poder retirar incluso en otro cajero electrónico, no necesariamente en el banco del Bienestar. Puede, por ejemplo, ir a un Banamex puede ir a un Banorte a un Santander, y eh, como bien lo comentas tú, eh, con una pequeña comisión que oscila entre los 15 y los 30 pesos puede retirar, incluso para los César, si va a una tienda de autoservicio eh, va y compra el supercito o compra alguna cosa por ahí, eh, y el cajero está en condiciones, el cajero, el, la persona que le cobra, está en condiciones de entregarle efectivo, también pueden retirar ahí con, con una pequeña comisión, es decir existen distintas maneras, es una tarjeta de crédito, se puede utilizar en cualquier establecimiento que tenga Terminal bancario, entonces hay distintas opciones, Estas eh, hemos tratado de estarlo socializando para que eh, los beneficiarios se familiaricen con esta información porque existe mucha todavía eh, desinformación, es un área de oportunidad para nosotros, hemos tratado de, de estar trabajando en ello porque pues es muy importante que para nosotros que el beneficiario no consuma desinformación porque se des desorienta y eh, por ahí andan noticias que son, ¿cómo se le llaman?, Uh -huh. fake, 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 news, news. fake news, y que nos, eh, pues nos alertan o nos alarman de manera innecesaria a la ciudadanía, por ejemplo, esas filas, yo no hace mucho, te lo cuento así, ratito sí. a manera de manera anécdota, hace dos o tres días me habló una tía de Mazatlán, me dice que su mamá tiene dos, tenía dos días haciendo fila, y le digo, oye tía, este, ¿por qué tiene dos días eh, mi tía haciendo la fila? Bueno, me dijo, pues es que eh, le cayó el depósito desde el miércoles y no lo pidió retirar, Pues ya le empecé a sensibilizar no es necesario la cuenta, el dinero cae y está seguro en la tarjeta del, del, de, en la cuenta del Banco del Bienestar porque se corre el rumor de que si no lo retiran en cuanto cae, se puede congelar o de repente se absorbe y demás entonces no hay tal cosa, yo a decirle a la gente que no es necesario que haga tanta eh, eh, fila, el clima no está como para hacer una fila de, de cuatro o 5 horas Pablo César, entonces, sí, decir a la gente que si tiene dudas que nos escriba a, al WhatsApp, si tiene alguna duda de, del manejo de su tarjeta, nosotros con mucho gusto, o, o a través de las redes sociales, del Facebook, del Instagram, etcétera, para nosotros estar orientando a la gente con cualquier duda, estén bien informados y ya sepan ellos cómo se organizan para ir a hacer... Eh, los retiros correspondientes de su pensión para, para el caso del adulto mayor.
0: Muy bien, permíteme compartir la charla Omar, eh, delegado con, con mis compañeros, hacer un rápido recorrido por algunas ciudades, en Los Mochis está Samuel Mariscal, platicamos con Omar López Campos delegado de los programas sociales en Sinaloa, los programas del bienestar, Samuel, te escucha
2: nuestro invitado. Muchas gracias, gracias Pablo César, Omar, un gusto saludarte, ¿cómo te encuentras? Samuel, eh, muy bien, muy bien muchas gracias, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Todo bien por acá, afortunadamente. Oye, pues siguiendo eh, un poco el tema que te planteaba Pablo César, me parece interesante la cuestión de las sucursales, porque aquí nuestras instalaciones en la radio estamos a escasos metros eh, de la sucursal de los sí. mochis que está por eh, Leiva y Cerdán, y efectivamente nos toca observar... Eh, con el calorón que está haciendo ahorita, los señores, pues allá como pueden, se echan se echan aire con lo que tengan a la mano y sufren sufren el tema de, del calor. ¿Tienen por ahí contemplado la construcción de nuevas sucursales o está descartado eh, por el momento esto?
1: Por el momento no, Samuel, son 60. Eh, aquí cabe eh, puntualizar que Sinaloa es uno de los estados, por lo menos del, nor del norte o noroeste del país, que más sucursales tiene, tenemos nosotros 60 en comparación con los otros estados, estamos muy por encima, eh, son 60 sucursales, tenemos más de 800 mil beneficiarios, afortunadamente tenemos un número bastante considerable que sucede o, o que pasa este fenómeno de la participación tan amplia. Lo decía yo el otro día y, y creo que eh, hay algo de eso, es un tema incluso eh, cultural, nuestros adultos mayores, ellos en cuanto saben que cayó su depósito sienten la necesidad de, de retirarlo, de tenerlo en propia mano y es su, es su derecho entonces pero sí es necesario que se familiaricen que, que sepan, que estén informados que si no retiran el día que les cae no pasa nada, el dinero está segurito incluso les puede servir hasta para ahorrar y eso nos hace, de hecho esa es una de las estrategias de que las dispersiones las hagamos por orden alfabético un poco para despresurizar las filas en las en las sucursales ¿qué hicimos? reforzamos, tratamos de meter eh, o de tener presencia permanente de los compañeros servidores de la nación ahí orientando, informándole a la gente hicimos algunas carpas, en la medida de lo posible hemos estado llevando líquido para hidratar a las personas que están haciendo fila pero lo que nos interesa más más allá de estar hidratando a la gente que está haciendo fila ahí es informarles, que sepan cómo es que funciona la tarjeta del Banco del Bienestar para que ellos mismos se administren y no tengan o no sientan la necesidad de estar ahí de manera permanente haciendo fila y que sientan que si no lo hacen ese día van a perder su pensión porque no no
2: es así, quieren traer el billete en la mano pues sentir el sí, lo, sentir lo el, el colchón, pero es su derecho, es, sí, es sí, el de sí. ellos el
1: dinerito entonces ellos
2: deciden qué hacer con él oye y eh, por acá hemos recibido algunos reportes algunas quejas de supuestos depósitos no reflejados o que a algunas personas les aparece el dinero como ya retirado han recibido ustedes algún algún reporte en ese sentido ah sí fíjate te agradezco la pregunta fíjate que eh, nos ha
1: informado, eh, ese es otro tema, no, nos han informado a, a nivel nacional del Banco, la dirección de, eh, del Banco del Bienestar, que el sistema ha tenido intermitencias, intermitencias que le han impedido que los cajeros electrónicos de pronto estén eh, dando dinero, entonces eh, las filas se hacen exclusivamente para ver a, a los cajeros pero en ventanilla, a las personas que, a personas que les atienden de manera personal a través de la ventanilla, y ¿Ha sucedido ese fenómeno? Decirle a la gente que no se alarme, ya nos han mandado ahí una notificación de que para el caso de cuando suceda eso, el, el, el reflejo del depósito que han recibido, se verá eh, valga la redundancia, reflejado en nueve días. Entonces, sí pedirle, ¿está sucediendo ese fenómeno? No son muchos los casos, los tenemos identificados así de manera muy puntual, pero sí, quien se encuentre en esas condiciones y tenga dudas y está espantado y que crea que el cajero de pronto ya le... le, le le robó el dinero no hay tal cosa el, el dinero se va a ver reflejado en nueva cuenta en nueve días y aprovecho aquí para darles el WhatsApp es el 6692 seis nueve dos quince treinta alguien que por ahí nos esté escuchando y que se encuentre en una condición similar que por favor nos mande un mensaje y nosotros le vamos a dar una orientada para que eh, eh, sepa qué es lo que sucede con el estatus de suspensión y se encuentre tranquilo
2: bien Ahora, delegado, y, y ni modo, te voy a hacer una pregunta incómoda, ¿no? Hablando de estos temas de los programas eh, federales. ¿Qué respondes a quienes eh, acusan y señalan que en el contexto político que estamos viviendo actualmente, este tipo de programas se utilizan para el manejo electoral, que el padrón de los programas federales es un padrón electoral de Morena, que a través de estos programas se, se manipula a muchos adultos mayores para acarrearlos a tal o cual evento político. ¿Qué responderías en ese sentido en el contexto, además, político en el que nos encontramos, Omar?
1: Fíjate, eh, Samuel, que yo creo, lo, 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 lo mantengo, lo, lo creo que esa es mi opinión, eh, es precisamente el tema de lo, de lo que hablamos ahorita, el tema de la desinformación. Esta particularmente, esta de la que tú me comentas, es desinformación información que, eh, que promueve la, la, la oposición, los que estaban antes, los que eh, tuvieron eh, manera y oportunidad de regresarle al pueblo lo que era del pueblo y no lo hicieron, entonces ahora lo único que el presidente hace con este tema con, con el diseño de los programas sociales es, es atender a los sectores que antes no pelaban tenemos eh, nosotros acá en Sinaloa la la, la gran eh, noticia de que por ejemplo este 2023 vamos a recibir eh, más de 15 mil millones de pesos que le llegan directamente al beneficiario y beneficiario que tiene derecho y beneficiario que tiene una necesidad o que este recurso viene a, eh, a colaborarle de manera directa en algo muy puntual por ejemplo tenemos la presión del adulto mayor tenemos ahí más de 320 mil pensionados, pero tenemos la, la pensión de discapacidad universal, que pues, le viene y le colabora a la persona que tiene una discapacidad permanente y que por alguna razón física o intelectual se encuentra imposibilitado de ejercer alguna profesión o algún oficio, pues este dinero no les viene a resolver la vida, pero les viene a colaborar de manera significativa eh, en su vida personal. Entonces yo creo que este tema es un tema de desinformación, pero no al contrario, sí, no, me preguntan frecuentemente, oye, están eh, distraídos con el tema de ese nombre, tenemos demasiada champa tenemos todos los días, veinticuatro o siete, los compañeros de la no tienen ni vacaciones, eh, porque estamos permanentemente al pendiente de los eventos, no no, no tenemos chance de perder tiempo en, en, en otro tema, pues porque tenemos una responsabilidad bastante importante, y creo yo que los programas sociales, eh, Samuel, ya son una realidad, ya va a ser muy complejo que las próximas administraciones federales sean amigas de esta administración o no amigas de esta administración, puedan eh, quitar los programas sociales, el avance tan importante que han tenido estos programas, que por ejemplo acá con nosotros tenemos 14 funcionando en este momento, va a ser complejo, incluso hay algunos que han sido elevados a rango constitucional, es decir, ya están en la ley, por ejemplo el de el de adulto mayor, es una obligación eh, para las próximas administraciones federales, no solamente de mantenerlo, sino irlo aumentando eh, de manera paulatina, por ejemplo, ahorita reciben nuestros pensionados 4.800 de manera bimestral. El próximo año van a recibir 6.000 y el próximo año la administración nueva tendrá la obligación de volverlo a incrementar. Pues es eso el tema de la, de la del programa social. viene Realmente no es un tema de logan, viene a generar o viene a otorgarle el bienestar al, al, al ciudadano, en nuestro
2: caso sinaloense. ¿Tú en lo personal, Omar, no estás distraído con el tema político? ¿No estás interesado por ahí en aparecer en alguna boleta? No, en algún momento el
1: presidente nos, nos, nos en una reunión allá en su sala de juntas en Palacio Nacional nos dice si alguien anda por ahí con temas de, de de inquietudes políticas y demás, que se vaya, nada más que elijan bien a dónde se van a ir porque a ver si encuentran una chamba más importante más eh, eh, y más bonita que el tema de los programas sociales, entonces no hay ninguna chamba. Estamos enfocados, yo en lo personal también, enfocados al 100% con los programas sociales de Samuel.
2: Perfecto, bueno, de mi parte sería todo, Omar, vamos a ceder los micrófonos a WhatsApp. por allá está nuestra compañera Diana Bon, que tiene también algunas preguntas para ti. Muchas gracias,
3: eh, y adelante, gracias. Diana. Salud. Gracias, Samuel. Buenas noches, un gusto saludarlo, delegado. Hola, Diana, el gusto es mío, ¿qué tal, cómo estás? Muy bien, acá tratando de torear el calor, ¿cómo andan por allá? Sí, igualito, está muy duro el calor. Muy fuerte, lo bueno que tenemos salud, delegado. Eh, preguntarle, en el caso de eh, las personas con discapacidad, han estado preguntando para cuándo estarán pues abriendo de nueva cuenta el registro, porque tengo entendido que lo abrieron hace algún, hace a principios de año, ¿fue?
1: Sí, fíjate Diana, este padrón, el tema del, del, de la pensión de las personas con discapacidad, nosotros pudiéramos decir que lo atendemos de manera de dos vertientes. Una que es la constitucional, la que es de ley, la que ya viene establecida de manera original en el programa que es a los eh, las personas con discapacidad permanente que están dentro del rango de edad de los 0 a los 29 años. Y está el de la discapacidad universal, que aumenta el rango hasta los 64 y que en Sinaloa es de 30 a 64 años. Uh -huh. Pues lo atendemos de, manera, de dos maneras. Por ejemplo, que ahorita estamos nosotros eh, incorporando o solicitando la incorporación al, a la pensión aquellos que nos quedaron pendientes del primer bimestre del año, y aquellos que por alguna u otra razón el 2022 intentaron pero ya no alcanzaron porque lo, se, nos, se acercaron a nosotros después del cierre del registro eh, a esos es a los que nos, se nos ha permitido en este momento incorporar estamos nosotros en la lógica de que el próximo mes nos van a permitir incorporar al resto de la gente que ya que tiene una discapacidad permanente y que por alguna razón el 2022 a pesar de que perdón por la pasión, pero a pesar de que andemos de arriba para abajo buscándolos <risa> por alguna razón no los encontramos, entonces yo pedirle a la ciudadanía que nos esté escuchando y que tiene la inquietud de integrarse a la pensión, que se vaya preparando. Hay un requisito principal, fundamental, eh, que es el más importante, es el certificado de discapacidad permanente. Ese se lo emite un médico del sector salud, es decir, pone al centro de salud, el médico los revisa, los evalúa, y él es quien dictamina si la persona solicitante en efecto tiene una discapacidad permanente pues yo le pudiera ir adelantando que se vayan preparando con ese documento para que en cuanto la, las fechas a nivel nacional se aperturen, pues nosotros lo podamos meter a volar.
3: En el caso, por ejemplo, de entran en este en este concepto eh, las personas o los niños más bien con autismo o con algún grado de autismo. Sí,
1: eh, es, una, es uno de los cinco espectros que considera el programa, es el, el tema... Eh, tiene cinco, a ver si no se me va uno, pero es el el visual, es el motriz, es el auditivo, es el psicosocial y es el intelectual. Entonces, el autismo entra ahí, por supuesto, eh, cada que tengo chancita lo digo, nosotros los servidores y servidores de la no somos eh, clínicamente eh, capacitados para poder dictaminar quién sí y quién no, por eso es que nos apoyamos en este certificado. Los Entonces, ajá, que se acerquen a, a los centros de salud, a los médicos, los evalúen y sean ellos los que eh, dictaminen si en efecto cuenta con una discapacidad permanente, pero si sí, el autismo es de, entra dentro de estos espectros de la discapacidad permanente.
3: ¿Tiene que ser un certificado de la Secretaría de Salud, eh, hablando de centros de salud, eh, de Hospital General, o tiene que ser, de puede ser más bien de algún médico particular?
1: No, eh, Diana, tiene que ser del sector salud, de la okay. Secretaría de Salud, entonces sí puede ser algunos de los hospitales algún centro de salud. el Normalmente el centro de salud es lo que les, se les hace más práctico a nuestros eh, beneficiarios, entonces yo por eso les recomiendo siempre que sea un centro de salud, pero puede ser también cualquier clínica, hospital eh, afiliada al, al sector salud.
3: El padrón que tienen actualmente en el estado de Sinaloa en este concepto es muy grande. ¿De cuánto Tenemos
1: 55.282 sinaloenses que reciben esta, esta pensión, y, y que reciben 2.950 mil cada dos meses cada uno de ellos
3: ¿Estiman que sea un... ¿Tienen algún estimado, algún aproximado de cuánto es la lista que está en espera?
1: Pues tenemos eh, la lista de espera no propiamente porque uh -huh. esa lista de espera que teníamos ya la batimos, ya los, sí. ya los eh, incorporamos, que son de los que te hablaba hace un ratito pero nosotros tenemos eh, la gran ventaja o la virtud de que podemos eh, decir o asegurar que todas las personas y por eso el grado de la universalidad todas las personas en Sinaloa lo van a alcanzar porque el gobierno federal está preparado presupuestalmente para ello y también el gobierno estatal del doctor Rubén Rocha Moya ya tiene ahí un apartado listo para que eh, todo aquel solicitante se vaya incorporando a la atención eh,
3: Muy bien, entonces la, aquí la, la indicación es a que tengan listo y que aparte se acerquen a las oficinas del bienestar
1: Exacto Diana, todos los que tengan alguna duda del programa se acerquen a algún centro integrador o algún servidor de la Nación, o nos inscriban por el WhatsApp o por el Facebook, etcétera, para que nosotros los vayamos orientando y ya se encuentran listos para que en cuanto nos abran el sistema, nosotros lo podamos incorporar.
3: Eh, también eh, preguntarle, nos están cuestionando sobre las oficinas del bienestar en Sinaloa Municipio. ¿Tendrá el dato en qué parte se encuentran?
1: Híjole, me, me agarres en curva, pero si me dan chancita al ratito, se lo reparto por WhatsApp, o si hay algún Perfecto. compañero que nos esté escuchando ahorita de los servidores que deben estar por ahí atentos. Que por ahí en, el, en el, la transmisión de Facebook no pongan porque te voy a quedar mal, no, no, no sé, no sé la, la dirección con precisión.
3: Muy bien, ah, bueno, nada más estar al pendiente y pues trataremos de darle el dato más tarde a la persona que se comunicó hace algunos momentos. Pues sí, gracias, gracias no, delegado, por mi parte a ti, todo. Diana,
4: muchas gracias.
3: Buenas noches.
4: Buenas noches. Carlos, adelante. Muchas gracias, Diana. Delegado, buenas noches. Le saluda Carlos Orduño.
1: ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás?
4: Muy bien, muchas gracias que bueno. Eh, a la del, lado del programa Sembrando Vida, se habla poco de él en Sinaloa, ¿cómo, cómo está este, funcionando?
1: Fíjate que precisamente el día de hoy acompañé al, al, al director eh, estatal del programa de Sembrando Vida, por allá anduvimos en Higuera de Zaragoza, allá en Ahome, uh -huh. eh, le entregamos la, el plástico a cincuenta eh, nuevos sembradores eh, de vida, es un programa le, eh, para mí de los más interesantes, de los más complejos también, pero de los más integrales. Este programa eh, está enfocado principalmente a formar eh, se le llama eh, eh, centro de, de capacitación permanente uh -huh. eh, que va enfocado para principalmente para las zonas serranas, para las zonas marginadas, lleva el tema de la capacitación, le permite a todo el sembrador de vida que esté inscrito al programa le permite desarrollar habilidades de, 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 de producción, le permite elevar la producción, les enseña por ahí. Después, ya que tienen eh, un avance considerable en el programa, les enseñan incluso pues, a comercializar el producto, darle valor agregado a lo que estuvieron sembrando. Hemos tenido buenas experiencias en las zonas serranas. Por ejemplo, tenemos CACs que se dedican a... a poca gente lo sabe, incluso yo no lo traía hasta no hace mucho eh, Incluso producimos café por allá en una zona alta de Cozalá, pero eh, producimos maderables, producimos eh, arma, eh, eh, plantas frutales y demás. Uh -huh. Es decir, es un programa tan integral eh, que hace comunidad incluso. La ciudadanía en las zonas serranas se beneficia con un con un beneficio de 6 mil pesos mensuales eh, que le va a permitir bueno tener un salario para entrarle al trabajo porque siembran juntos. Cada CAC tiene alrededor o en promedio a 25 sembradores de vida. En total en Sinaloa tenemos 9.540 sembradores de vida. Nos faltan unos poquitos para alcanzar la meta, alrededor de 150, que los estaremos alcanzando próximamente con nuevos CACs que vamos a tener allá en en, en Jesús María y en la comunidad de la Nueva Santa María, donde está la presa. Uh -huh. Entonces, vamos a estar alcanzando próximamente la meta. Es un programa que ha sido muy interesante. Estuvimos ahora. Eh, platicando ahí con los nuevos sembradores, la gente está entusiasmada sobre todo estos nuevos que se van a estar incorporando, el equipo de Sembrando Vida es un equipo capacitado, eh, están organizados por ruta tienen técnicos que están permanentemente orientando a estas comunidades, a estos CACs, para que los productores o los integrantes del programa, estos sembradores de vida, pues se vayan capacitando y vayan, por supuesto, potencializando y le vayan sacando jugo a lo que van a estar sembrando. Entonces es un programa integral, eh, Ahí, ahí le llevamos con ese tema,
4: eh, Carlos. Bueno, es un programa a largo plazo, un, un árbol no crece este, en dos, tres meses, tendrían que esperar años para ver eh, totalmente los los resultados. Mientras tanto, pues, a través del pago que hace el gobierno, pues es que van a estar este, sosteniéndose estas
1: familias, estos sembradores de vida, eh, delegado. Sí, exacto. Para el caso, por ejemplo, de los maderables, sí, eh, son años para para poder levantar la producción, pero a la par de ello empiezan a hacer otras actividades, por ejemplo tiene una, eh, le llaman biofábrica de fertilizantes, es decir, se, se enseñan incluso a producir de manera natural fertilizante con el uso ahí, el otro me llamaba mucho la atención, de gusanos y demás, les les eh, em, aprenden a, a, a elaborar fertilizantes, es decir, por eso integral, por eso lo decía yo, eh, que es un programa integral, les enseñan incluso a eso, es decir, se capacita nuestro productor de la zona serrana para estar en competencia, y sacarle, te decía yo, el valor agregado a todo lo que se llama, y sí, es un programa que se puede decir que está en época de cierre, porque ya son son las últimas incorporaciones esas que te decía yo, los calles de, de Jesús María y de Santa María, es un programa que está eh, en, en, en etapa de cierre, pero es un, es un programa que creo yo que es de los que va a continuar en las próximas me parece que es un programa bastante interesante, sobre todo porque creo yo, desde mi perspectiva, que es incluso un programa que construye paz nosotros le damos a, a más de 9.500 sinaloenses, mujeres y hombres que están en las zonas cerradas, una eh, oportunidad para desempeñarse en, en un sector económico eh, honesto y demás. Entonces, construye paz, es lo mismo que con el tema de jóvenes construir el futuro, porque saca a nuestros jóvenes de la calle, o, al, o el tema de, los, de las becas Benito Juárez de Prepa, que evita pues la deserción escolar. Sí. Todos estos son programas, sobre todo acá en Sinaloa, nosotros que estamos tan estigmatizados con el tema de la, de la, eh, de, la eh, de la, el tema de, de estar permanentemente buscando la paz, pues estos son programas que construyen paz, entonces, son programas que estoy seguro que van a continuar en la próxima, incluso en la próxima administración.
4: ¿Cómo evitar la simulación en este programa? Porque, pues, eh, este, pues se reparten los árboles, pero, y cómo saber que, pues, en realidad se está aprovechando
1: delgado. Todos los eh, programas tienen reglas de operación, todos los programas tienen manera de estarlos revisando, están en el permanente escrutinio, pero importante creo yo mencionar que todos los programas sociales, Carlos, son de buena fe, uh -huh. son de buena fe, entonces nosotros eh, le damos las facilidades a la gente en la lógica de que se sabrán aprovechar las herramientas en el caso, por ejemplo, de este programa de Sembrando Vida, para que aprendan a, o desarrollen las habilidades de productividad pero es un tema de buena fe es algo similar cuando nos preguntan que cómo es que eh, eh, estaremos vigilando, por ejemplo eh, frecuentemente me lo preguntan cómo estaremos vigilando que el joven de prepa pues ejerza su bequita de mil pesos bimestrales eh, en algo relativo a la escuela, no es, es, es una es un dinero que cae directamente al, al estudiante uh -huh. y que lo dota de autonomía, es decir, con mucha libertad el joven puede decir sí si, si se lo gasta metiéndole saldo al celular o si se lo compra, si se lo gasta comprando una cachucha nueva, un par de tenis, etcétera, con mucha libertad, algo similar sucede con esto, son de buena fe, entonces nosotros confiamos en que el pueblo, en que el ciudadano que es beneficiario sabe aprovechar los programas de tal.
4: El de las tandas del bienestar, ese se sigue aplicando, ya
1: no se aplica, delegado. En este momento no está activo, el día de Antier tuvimos una reunión vía Zoom eh, todos los delegados con, con el coordinador Carlos Torres y con la secretaria Ana Montiel, ya se hablaba de que próximamente estaremos eh, o estarán anunciando segundas y terceras tandas para aquellos beneficiarios que han sido responsables en el ejercicio y en el pago de su primera o segunda tanda, entonces invitarle a la gente que esté atento a las redes sociales pedirle que, que revisen la página de la delegación o mi propia página, las identifican porque tienen la palomita azul tan sí. verificadas entonces por ello estaremos anunciando, y por supuesto, vía medio de la comuni de comunicación, agradecerles que eh, cuando suceda esto nos ayuden a, a socializarlo, porque próximamente estaremos anunciando ya en la siguiente etapa de las tandas para el venta.
4: ¿Sí paga la gente
1: o no paga, Delgado? Sí paga, tenemos, eh, eh, tenemos la, la ventaja de que la gente sabe de que si pagan, pues son acreedores a una nueva tanda que les, les prestan un poco más, entonces la gente se disciplina, la gente... Eh, le, le entra porque sabe que si es responsable, pues eh, eh, el tema de, de, de hacerse de una siguiente tanda, este pues es válido. Y como dice el presidente, amor con amor se paga, entonces la gente sabe que si paga, es acreedora a una nueva y es es en beneficio personal. Insisto, es este también incluso uno de los programas de, eh, que actúan de buena fe. Nosotros confiamos en que la gente eh, es honesta y aquel que no paga, pues seguramente se hará por alguna... Eh, complicación que esté pasando en su negocito que tenga por ahí eh, establecido, pero nosotros confiamos en que se regularizan pronto, sobre todo para que sean acreedores a una siguiente tanda.
4: Muy bien, entonces muchas gracias, te agradezco la oportunidad de platicar vamos a regresar con Pablo César Espinosa Buenas noches. Al
1: contrario, Carlos, gracias Buenas noches.
0: Muchas gracias, gracias eh, Carlos, eh, delegado muchas gracias, eh, bueno, tenemos varios, varios mensajes que nos dejan yo yo antes de compartirte algunos de los mensajes que tenemos en las redes sociales eh, delegado preguntar tu opinión digo porque el calor de del proceso electoral que ya se nos viene ¿No? Y pues de tanto movimiento político pues siempre están en el ojo del huracán los los programas como ya te lo decía Samuel Samuel Mariscal pero yo sí conocer tu opinión ¿No? Dado que tú pues recorres el estado te te toca estrechar la mano de los beneficiarios verlos a los ojos eh, conocer muchas veces pues sus historias de vida ¿No? Las las penurias eh que te platiquen en qué utilizan estos recursos, estos eh, apoyos, ¿no? Que se dispersan en el estado de Sinaloa por parte de la federación, cuando alguien, pues como el expresidente Fox y, y muchos políticos dicen, es que los apoyos sociales son para huevones, Omar, ¿qué, qué piensas? ¿Qué, ¿Qué opinas? ¿Qué te genera?
1: No, yo estoy en total desacuerdo con esa declaración desafortunada que hace el expresidente, me tocó escucharlo por ahí en Twitter hace unos minutos, desafortunada, pero bueno, esa es la visión de la oposición, esa es la visión del viejo régimen que afortunadamente ya no están a cargo del, del, de la administración federal y el presidente toco madera para que no regresen nunca, porque los programas sociales eh, que, eh, que administra esta, este gobierno de la cuarta transformación, encabezado por el presidente Andrés Manuel, realmente están diseñados, cada uno de ellos para atender sectores que históricamente han estado golpeados eh como el, el sector pesquero, les de mayor, el de los pequeños productores, sobre todo los que son de temporal, a los leves que estudian en la prepa y que de alguna u otra manera nosotros tratamos de te decía yo de evitar la deserción, pero también está jóvenes considerando el futuro que le da esa primera oportunidad al joven que a veces es tan complejo que de que tengan esta primera chancita de encontrar un trabajo pero que a la par de que a el joven se le da la primera oportunidad al empleador o al centro de trabajo se le da la ventaja de que tiene recurso humano gratuito, se le pudiera decir, por 12 meses entonces también se vuelve un tema eh, este, integral ahí tenemos programas, por ejemplo, el tema de fertilizantes para el bienestar que estamos dándole a los pequeños productores fertilizantes con el objetivo fundamental de elevar la productividad pero también tenemos un programa nuevo que nos acaba de llegar acá en Sinaloa que es el programa de mejoramiento y vivienda son relativamente pocas acciones, son 1.200 las que nos llegaron, pero ya nos avisaron que nos van a llegar más para cinco municipios, están las pensiones, que para nosotros son estelares, la de adulto mayor, que es universal, la de personas con discapacidad, la de la de orfandad materna, tenemos eh, es decir, hay programas diseñados para atender estos programas sociales y ojo, que tengo un chance, lo digo, siempre ha habido recurso para atender a estos sectores golpeados, siempre ha habido, el tema es que antes se lo robaban, el tema es que antes lo, 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 lo divagaban lo, lo perdían, lo, 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 lo robaban ahí estaban en, en, vertidos en casas en casarones que tenían los, los del viejo régimen pues ahora alcanza porque gracias a la administración honesta y no es un tema de Logan, este Pablo César ni es un tema de, de politiquería como dice el presidente, eh, gracias a la administración honesta, el presidente que pone el ejemplo y, y gracias al combate a la corrupción, alcanza, hay presupuesto entonces eh, no es de ninguna manera dinero tirado no es dinero regalado se le está regresando al pueblo lo que es el pueblo y eh, viene en beneficio personal, directito, cae directamente el bolsillo, el beneficiario, y como dice el gobernador Rocha, no es un recurso que nuestros eh, pensionados adultos mayor por ejemplo, eh, eh, gastan cruzando la frontera y, y, y comprando allá en un mall de los grandotes de, de, de Estados Unidos, o que cruzan el charco y van y gastan la feria allá en Europa, etc. No, lo gastan aquí, en el mercado interno, en la tiendita de la esquina, en la senaduría en la del rancho, en una taquería, es decir, reactivan el comercio local. Te decía yo que este 2023 van a ser 15 mil millones eh, de pesos, que es un dineral que llega, es un recurso que no estaba, que cae directamente al y pero que aquí mismo eh, fluye, aquí mismo rota en el comercio local. Entonces son integrales. De ninguna manera creo yo que los programas sociales es para gente floja o para gente que no quiere trabajar. Es para gente que necesita la ayuda, que por alguna condición no se encuentra en condiciones de desarrollarse, por ejemplo el tema de las personas con discapacidad permanente pues eso es lo que hace eh, eh, eso es lo que hace la política de los programas sociales, atender pues al que más lo necesita. Muy bien. Eh, estimado Pablo César.
0: Bien. Eh, te de, te comparto rápidamente algunos eh, mensajes. Cecilia eh, nos dice: Felicidades, delegado, excelente trabajo. Ángel Cristino, saludos, arquitecto Mar López Campos, excelente trabajo. Hay que no quitar el dedo del ringlón todo para adelante. Dulce Hernández, debemos aprovechar todos esos programas para que en un futuro sea mayor la cantidad de personas beneficiadas y mayor la cantidad de programas novedosos que beneficien al pueblo. Alberto Cisneros nos dice: Bueno, nos pide que te comentemos que ya que andaban en la higuera de Zaragoza eh, Omar, hubieran venido, dice elegido, de temporal del Hitzamuri, dice, a traer el programa Sembrando Vida y no dárselo a los puros mangueros, ¿a los puros mangueros le está cayendo ese programa?
1: No, pues no es un programa interno, no, no, no hay el manguero no, no es a los mangueros, es ese en general uh -huh. hay un montón de cultivos en general, pero qué bueno que me lo comenta yo tendré oportunidad de platicarlo con, con el director estatal del programa me dice que es en el Tizamuri, sí. pues ahí le pegamos un entre a ver si hay manera de ampliarlo, decía yo, ya está este programa en época de cierre, yo estoy en la lógica uh -huh. de que solo vamos a incorporar a Jesús María y a, y a la nueva Santa María, pero por supuesto que es pertinente el comentario, de Daniel me dijiste, y, es y, y Alberto Alberto Sí, y con mucho gusto, uh -huh. sí, con mucho, con mucho gusto lo, lo socializamos, lo comentamos ahí con el equipo de Sembrando Vida en la lógica de que se pueda pues, eh, eh, incorporar por ahí a alguien más
0: bueno, pues agradecido delegado y agradecido con, con tu equipo de la delegación del programa de los programas del bienestar, eh, porque ahí nos están orientando a todas los, los, las personas que están conectadas en redes sociales, ahí están colocando ya las las direcciones de los centros integradores, no, para quienes han estado preguntando muchas gracias a, a todo tu equipo y a ti en lo personal, Omar, por haber aceptado la invitación para platicar aquí en los guardianes de la noche
1: no, hombre, al contrario, Pablo César, es la segunda o tercera vez que me invitan, y yo encantado porque...
0: Y nos debes Allá, aquí la presencial, ahí... ¿no? Nos debes la presencial todavía.
1: No, estaría machilo en cuanto me inviten pues, yo con... No, no, amigos, no,
0: pues estoy... invitado estás permanentemente, pero pa, como el caballo blanco, mira, fuiste hasta Liguera de Zaragoza.
1: Ahí <risa> eh. andamos, diría, en el lacho de pata de perro, pero bueno la lógica después de estar haciendo territorio que es ahí donde uno se, se alcanza a dar cuenta de las
0: cosas. Pues sí, nada no, cuando cuando gustes, cuando gustes, aquí te recibimos con todo gusto, siempre pues con información valiosa para nuestro auditorio. Gracias Omar y buenas noches.
1: No, al contrario, por eso, gracias a ti, a Samuel, a Diana, a Carlos y a, a todos los auditorio
0: Gracias Omar López Campos, delegado de los programas del Bienestar en el Estado de Sinaloa. Muchas gracias, ¿eh? gracias por la entrevista y bueno, pues ahí están los programas ¿eh? sociales, miles de millones de pesos en derrama económica.